0: Ja, hallo, liebe Frau Balzukert.
1: Ja, guten Tag, Herr Professor.
0: Ja, schön, dass Sie da sind. Äh, Frau Balzukert, Sie haben ja bei mir Bachelorarbeit geschrieben und da ging es um Finanzentscheidungen auch. Und und zwar unter unterschiedlichen motivationalen Bedingungen. Wir haben das untersucht gemeinsam ähm, im Hinblick auf die Unterscheidung zwischen Promotion-Fokus und Prevention-Fokus. Die große Überschrift lautet regulatorischer Fokus und da unterscheidet man zwei Foki. Ähm, Sind natürlich irgendwie Fremdwörter, viele werden das gar nicht kennen und deswegen Stelle ich heute mal die erste Frage. Erzählen Sie uns doch, unseren Zuschauern doch mal bitte im Detail, was ist denn regulatorischer Fokus und wie unterscheidet man da Prevention von Promotion?
1: Ja, also generell versuchen Menschen ja irgendwie, Angenehmes herbeizuführen und Unangenehmes zu vermeiden. Und aufbauend auf diesem sogenannten hedonischen Prinzip ist jetzt die Theorie des regulatorischen Fokus anzusiedeln. Das ist eine motivationale äh, Theorie, die davon ausgeht, dass es zwei verschiedene selbstregulatorische Systeme gibt. Einmal, Sie haben es gerade schon gesagt, den Promotion-Fokus und einmal den Prevention-Fokus. Der Promotion-Fokus ist dabei sehr mit Hoffnungen, Wünschen und Bestrebungen verknüpft. Also es geht irgendwie darum, das Maximale rauszuholen. Die wollen eine Gewinnmaximierung haben. Es geht um Selbstverwirklichung und deswegen spricht man hier von sogenannten Maximalzielen. Im Kontrast dazu, der Prevention-Fokus ist eher mit Sicherheit, Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen verknüpft. Es existiert ein hohes Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz und es geht irgendwie immer darum, alles Negative bloß zu vermeiden, ich will keine Fehler machen. Also jetzt nicht ich persönlich, sondern dann äh, das Individuum mit einem Prevention-Fokus. Genau. Und Je nachdem, ob jetzt ein Minimalziel im Fall des Prevention-Fokus oder ein Maximalziel im Fall des Promotion-Fokus vorliegt, werden entsprechende Strategien eingesetzt, um diese Ziele dann zu erreichen. Der regulatorische Fokus ist nun ein Merkmal, was interindividuell unterschiedlich ist. Das bedeutet, dass es entweder, also es gibt Personen, die entweder einen Promotion-Fokus haben oder einen Prevention-Fokus. Das ist der chronische Fokus, der interindividuell ausgeprägt ist und wenn ich schon sage, es gibt einen chronischen Fokus, dann wird es sicherlich auch noch etwas geben, was darauf aufbaut und das ist der sogenannte situative Fokus. Der Name sagt es schon, er tritt in verschiedenen Situationen auf. Also nehmen wir mal ein Beispiel, wir haben ein Individuum mit einem Promotion-Fokus, einem chronischen Promotion-Fokus und durch eine Interpretation einer bestimmten Situation geriet das Individuum nun in einen situativen Prevention-Fokus. Und in dieser Situation operiert dann der Prevention-Fokus und entsprechende Strategien werden eingesetzt, um das Minimalziel dann zu erreichen. Genau. Aber vielleicht können Sie an der Stelle einhaken und uns anhand eines Beispiels vielleicht auch erläutern, inwiefern man dieses Verhalten vielleicht auch im Alltag beobachten kann.
0: Ja, also äh, oft ist das Verhalten ein und dasselbe. Ich habe jetzt also zum Beispiel Studierende, die unter unterschiedlichem Fokus auf ihre Klausur hinlernen. Die einen wollen vermeiden, dass es ein schlechtes Ergebnis gibt und die andere wollen ein Maximalziel erreichen, äh, arbeiten auf die Einzelnen. Ähm, wenn die jetzt in der Bibliothek sitzen und man sie da beobachtet, dann zeigen die ein und dasselbe Verhalten. Die sitzen über den Büchern und studieren ihre Inhalte. Also das kriegt man so ähm, direkt am Verhalten oft gar nicht so mit. Was man machen kann, ist natürlich etwa äh, hören, wie sie über etwas sprechen. Ein guter Autoverkäufer hört zum Beispiel raus, ob er es mit einem promotion orientierten Menschen zu tun hat oder prevention orientierten Menschen zu tun hat vielleicht bei Auto speziell oder vielleicht auch generell, dass dieser Fokus bei jemandem stärker ausgeprägt ist. Jemand mit Promotion-Fokus fragt natürlich eher, wie schnell ist das Auto, wie viel PS sind dahinter, kann ich da das Maximalziel erreichen? Während ein Prevention-Orientierter natürlich jetzt zum Beispiel vermeiden möchte, dass er viel Geld für Sprit ausgibt, der fragt dann eher lieber sowas oder auch nach den Sicherheitseinrichtungen fragt, das wäre so eine ganz typische Frage an der Stelle. Sonst kann man Menschen natürlich auch fragen und man hört auch dann heraus aus den Antworten auf die Frage, warum machst du das, welche Absicht verfolgst du. Jetzt unter Psychologen würden wir natürlich sagen, wir würden die Menschen nach ihren Motiven fragen, nach ihrer motivationalen Ausrichtung fragen auf dem Abstraktionsniveau, einfach mal fragen, warum machst du das, was ist so dein Hintergrund und wenn dann jemand äh, antwortet, ich möchte auf keinen Fall, ich studiere zum Beispiel, äh, weil ich äh, später auf keinen Fall arbeitslos werden will, sie nicken schon, natürlich hören wir da raus, da ist so Prevention-Fokus am Werk.
1: Ja, wir haben jetzt schon ganz viel über Motive und Ziele gesprochen ja. und am Ende so eines Ziel soll ja eigentlich verstehen. und meistens ist dann weder ein Misserfolg oder ein Erfolg äh, angesiedelt und jetzt ist natürlich auch interessant, ob Erfolg und Misserfolg für Prevention und Promotion Leute gleich definiert ist oder ob es da Unterschiede gibt.
0: Nee, also da gibt es schon Unterschiede ganz deutlich und das ist sozusagen ja auch definitorisches Merkmal von diesen unterschiedlichen äh, Ausrichtungen. Ähm, Erfolg äh, für einen Promotion-Orientierten heißt, dass er äh, ein positives Ereignis erreicht hat, während für einen Prevention-Orientierten ein negatives Ereignis vermieden wurde. Mhm. Ja, also toll, ich habe studiert und jetzt habe ich eine Stelle. Und ich habe vermieden, dass ich arbeitslos geworden bin. Das ist also der Erfolg für einen Prevention-Orientierten. Und spiegelbildlich dazu dann natürlich der Misserfolg. Bei dem Promotion-Orientierten ist der ist das positive Ereignis nicht eingetreten. Und bei dem äh, Prevention-Orientierten definiert sich Misserfolg dadurch, ähm, dass das negative Ereignis eingetreten ist. Mhm. Also jetzt bin ich arbeitslos, das ist sozusagen äh, schon der Misserfolg.
1: Ja, Ja, vielen Dank, genau. Und als letzte Frage, also der regulatorische Fokus scheint irgendwie omnipräsent äh, bei den Menschen vorhanden zu sein. Und jetzt wäre es noch vielleicht interessant zu wissen, inwiefern sich das auf andere Prozesse des Menschen auswirkt?
0: Ja, natürlich. Also (lacht) Entscheidungen ähm, Verhandlungen, überhaupt Verhalten, zum Beispiel im Straßenverkehr. Wir hatten das Auto ja auch schon eben ja. äh, im Straßenverkehr. Wir wissen, dass Promotion-orientierte dazu tendieren, eher schneller zu fahren. Ähm, das sind Leute, die seltener bremsen, die also nicht so vorsichtig agieren in dieser Situation. Ähm, dann auch eher mal ein Risiko eingehen, so ein kleines. Mhm. Dann auf der Landstraße überholen, wo der Prevention-orientierte brav hinter dem Lkw weiter herfahren will. Das wird also der, dann eher der Promotion-orientierte Typ sein. Wie schon gesagt, das hat viel mit Risiko zu tun. Ähm, Sie haben ja auch Risikoverhalten untersucht in Ihrer Bachelorarbeit <lacht> ähm, äh, an den Finanz-, äh, in dem Fall bei Aktienentscheidungen. Äh, ne? ja, genau. ähm, also auch da finden wir dass Der Prevention-orientierte ist dann doch der, der ja, so ein bisschen äh, das Sparbuch bevorzugt ähm, oder die ähm, das äh, Tagesgeldkonto, das Wort ist mir gerade nicht eingefallen, das Tagesgeldkonto bevorzugt, äh, jemand promotionorientiert, es wird sich damit nicht zufrieden geben, dieses Minimalziel zu erreichen, äh, der wird dann vielleicht dann doch eher Aktien äh, kaufen, andere Finanzprodukte, es gibt dann noch deutlich gefährlichere sozusagen als jetzt äh, Aktien, äh, sich dafür dann entscheiden. Äh, Dann in Verhandlungen, da ist der Promotion-orientierte eigentlich vom Vorteil, Äh, denn äh, so wenn es um Verhandlungen geht, sei es jetzt um den Kaufpreis einer Sache, eines gebrauchten Gegenstandes oder Verhandlungen über äh, Gehälter zum Beispiel, da ist auch Promotion äh, eigentlich ein Vorteil, weil diese Leute dann eher Höhere Angebote fordern äh, oder äh, niedrige, also Verkäufer dann auch niedrigere Angebote unterbreiten, weil sie doch eher maximal zielorientiert sind. Ähm, also auch an dieser Stelle. Und sonst noch viele Beispiele mehr, aber ich glaube, fürs Erste reicht das dann auch. Und, ja. Ja.
1: ja, vielen Dank für das nette Gespräch.
0: Ja, Bis zum gerne. Nächsten Mal.
1: Die,
0: gerne, gerne. Und äh, auch von mir vielen Dank. Und alle, die es gemocht haben, lassen gerne einen Daumen da für den Kanal. Abonnieren ist auch nicht verboten. Und ja, auch vielen Dank fürs Zuschauen.